0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Pauline Erdmann. Vier Pfarrer und Pfarrerinnen aus der ganzen Bundesrepublik haben vor kurzem eine Instagram-Aktion gestartet. Unter Hashtag. Pfarrpersonen gegen Rechts, setzen sie sich sichtbar gegen Rechtsextremismus und die Hetze gegen Menschen ein. Eingeklingt bei der Social-Media-Aktion haben sich auch Seelsorger aus dem Erzbistum München und Freising, wie der Münchner Pfarrer Klaus Hofstädter.
2: Eine Motivation war zu sagen, ich als Mensch, als Christ und noch dazu als Seelsorger der Kirche stehe dagegen, dass fremde Menschen abgeschoben werden sollen, dass man sich da abgrenzt gegen alles, was so rechtsextreme Positionen sind.
0: Für Pfarrer Hofstetter ist die Messlatte die biblische Botschaft, die sagt, alle Menschen sind hier willkommen. Mit seinem Statement stellt er sich gegen Schwarz-Weiß-Malerei und Hasstiraden. Einig ist er sich damit Gemeindereferent Tobias Geiser, der auch sein Gesicht bei der Instagram-Aktion zeigt. Das Mitmachen funktioniert ganz
2: einfach. Das Ganze ist ein Bilderrahmen und da setzt man seine Person einfach hinein bei Pfarrpersonen gegen rechts, am besten irgendwie, wo man dienstlich erkennbar ist. Ich habe auf meinem Bild einfach eine Albe an und dann schaut es so aus, als wäre man in einem dunklen Kirchenraum mit einem farbigen Kirchenfenster, durch das es bunt leuchtet.
0: Tobias Geiser denkt, dass Kirche sich gerade jetzt positionieren muss. Er macht sich nicht an, sein Statement für andere als Appell
2: anzusehen, aber er will ein Zeichen setzen. Dass die Mehrheit was anderes will, als diese kleine Minderheit, die meint, unsere gesamte Gesellschaft über den rechten Rand unseres Grundgesetzes hinausrücken zu müssen. Und da braucht es eine breite Schulter. Solche Aktionen oder auch ganz andere.
0: Gemeindereferent Geiser und auch Pfarrer Hofstetter wollen nicht missverstanden werden. Der Dialog muss weitergehen. Aber Pfarrer Hofstetter sagt, Kirche kann und muss sich auch politisch äußern.
2: Als ChristInnen sollten wir politisch sein. Wohlgemerkt politisch und nicht parteipolitisch. Also ich selbst auch, wenn ich am Sonntag Gottesdienst feiere und predigen darf, sage ich nicht, Welt bitte so oder so. Sondern wenn mir Welt überlegt euch, was euch wichtig ist und welche Partei oder Position gut vertritt.
0: Geiser und Hofstädter haben viele Likes für ihr Statement bekommen und immer mehr Seelsorger finden sich auf Hashtag Pfarrpersonen gegen rechts. Für Nichtseelsorger gibt es jetzt auch die Aktion ChristInnen gegen rechts. die Bitte für das MKR.
1: Die Arbeit nimmt kein Ende und nach Feierabend reiht sich ein Termin an den anderen. Wer kennt das nicht? Aber man soll ja aktiv sein. Zeit für Kultur und Kunst haben, Sport treiben, sich engagieren in der Pfarrei im Verein, natürlich auch noch Zeit für die Familie und Freunde haben. Und bei allem soll man natürlich auch noch glücklich sein. Doch gerade bei dem letzteren Punkt wird es schwierig. Denn zu viel Stress macht nicht glücklich, sondern krank. Der Burnout ist inzwischen gesellschaftlich bekannt. Aber haben Sie schon einmal vom Burn-on gehört? Mein Kollege Corbinian Bauer
3: hat sich schlau gemacht. Unsere Vorfahren kannten es. Mensch gegen Säbelzahntiger, das war ein ungleicher Kampf. Wer gegen die Raubkatze nicht als Verlierer dastehen wollte, musste also über sich hinauswachsen. Schneller, stärker und schlauer. Zu all dem ist der Mensch in der Lage. Unter Druck. Im Englischen Stress. Stress ist deshalb nichts Grundsätzlich Schlechtes, weiß Isabel überall. Psychotherapeutin bei der E-Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising.
4: Eustress und positiver Stress im Sinne von kurzzeitiger Stress, um sich besonders gut konzentrieren zu können, um vielleicht kurzzeitig leistungsfähig zu sein, das ist grundsätzlich was Positives. Aber dieser langdauernde chronische Stress, der hat ja den gegenteiligen Effekt. Der führt ja eben dann zu diesem Burn-on und bis hin zu Burnout zuständen
3: Jeder vierte Deutsche leidet unter Stress. Das fand eine Studie der Technikerkrankenkasse heraus. Kann man dem Druck nicht mehr länger standhalten, zerbricht man und brennt aus. Es kommt zum Burnout, akute Erschöpfungsdepression. Im Schatten des Burnouts hat sich außerdem eine neue Stressfolge entwickelt, der Burn-On. Bert Tewild ist Chefarzt der psychosomatischen Klinik Kloster Diesen und schätzt, dass sich Burn-On als eine Folge des gesellschaftlichen Bewusstseins für burnout entwickelt hat. Burn-On-Betroffene überschreiten die Grenze zum burnout nicht. Stattdessen leben sie permanent am Limit. Anstelle einer akuten kommt es zu einer chronischen Erschöpfungsdepression. Der Zusammenbruch des Burnouts bleibt beim Burn-On aus, dennoch leiden Patienten unter ähnlichen Symptomen. Mit einem Unterschied. Sie können es oft geheim halten, weiß Tewild.
2: Wir erleben bei denen durchaus eine versteckte oder lavierte Depression, wie wir es nennen, mit manchmal sogar suizidalen Gedanken, die sich hinter einem Lächeln verbergen. Oder wir erleben körperliche Symptome wie extreme Anspannung, die sich auf die Muskeln, Gelenke, Gefäße mit Bluthochdruck oder auch den Kopf mit Kopfschmerzen, Tinnitus und ähnlichem legt. Die Patienten sind nicht notwendigerweise weniger belastet als die akuten Burnout-Patienten.
3: Betroffene leiden, aber sie funktionieren weiter und suchen sich deshalb häufig keine Hilfe, sagt die Wild. Workaholics zeigen dabei ähnliche Verhaltensstörungen wie zum Beispiel Spielsüchtige.
2: Das zeigt sich auch häufig darin, dass es erst die Angehörigen oder manchmal auch Kollegen und Mitarbeiter oder Vorgesetzte sind, die bemerken, hier ist was nicht mehr im Lot, hier ist was aus dem Gleichgewicht geraten und derjenige braucht wahrscheinlich Hilfe, weil die Betroffenen selbst häufig sagen, nein, das ist alles gut, ich liebe meine Arbeit, alles toll. Und die brauchen erstmal diesen Blick von außen, wie überhaupt bei Suchterkrankungen der Blick der Angehörigen ein ganz entscheidender ist, um dann auch eine Behandlung einzuleiten.
3: Insgesamt hat sich die Problematik auch durch die Folgen der Corona-Pandemie verschärft. Das beobachtet Psychotherapeutin Isabel überall in der Ehefamilien und Lebensbesatzung des Erzbistums München und Freising.
4: Stichwort auch Homeoffice, wo es gar nicht mehr möglich ist, zwischen Arbeitswelt und privaten Leben zu trennen. Gleichzeitig ist die Familie im Hintergrund. Also die Mehrfachbelastungen und das über einen langen Zeitraum und gleichzeitig natürlich auch in den Beziehungs. Konflikten, also dass ein paar, zunehmend viele Ressourcen da einfach auch ein Stück weit wegfallen. Und insofern würde ich sagen, das Phänomen Burn-on gibt es bei uns in der Beratung.
3: Aber auch Hilfe. Wer dem Burn-on begegnen will, braucht einen Weg aus dem Hamsterrad, sagt überall. Beim Burn-out geschieht das, wenn die Betroffenen zusammenbrechen. Diese dramatische Entschleunigung können Burn-on-Patienten freiwillig wählen, runterkommen, abschalten und an einer gesunden Work-Life-Balance arbeiten. Zum Beispiel mit Meditation oder Sport. Wichtig aber, ohne Leistungsdruck und zu große Erwartungen.
4: Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen zweischneidig. Das wäre ja sozusagen dann der nächste Stress, den man sich macht, indem man sagt, jetzt muss ich auch noch besonders achtsam sein oder jetzt muss ich auch noch zur Meditation gehen oder jetzt muss ich auch noch meine Auszeit im Kloster nehmen. Und da ist es sozusagen schon wieder mit so einem gewissen Erfolgsdruck, vielleicht kann man so sagen, verbunden.
3: Weil Burn-on-Patienten sich in Freizeitaktivitäten wie Sport häufig Leistungsdruck aussetzen, statt sich wirklich zu entspannen, können beispielsweise tier- und naturgestützte Therapie helfen. Auch Kunst oder Tanz können entspannen, weil sie den Wetteifer der Patienten weniger stark triggern.
4: Wahrscheinlich geht es mehr darum, wirklich sozusagen Abstand zu bekommen, also eben nicht sozusagen jetzt was zu haben, um dann wieder weiter zu funktionieren. Yoga machen zum Beispiel jetzt nicht, um dann sozusagen am nächsten Tag wieder fit zu sein und wieder weiter zu funktionieren, sondern vielleicht wirklich aus diesem Bedürfnis heraus wirklich zu sich zu kommen und wirklich Abstand herzustellen.
3: Wichtig ist außerdem, dass Patienten ihren Gefühlen und Bedürfnissen wieder den Platz einräumen, den sie wirklich brauchen. Grundsätzlich gilt dabei, nur wer das Problem angehen will, hat auch eine Chance auf Erfolg. Berthe Wild rät deshalb zur Selbstreflexion.
2: Also wenn ich mich fragen würde, ob ich einen Burn-on habe oder nicht, dann würde ich, glaube ich, zuallererst erstmal meine Angehörigen fragen, habt ihr das Gefühl irgendwie, ich habe mich verändert, ich habe mich entfremdet, ich äh, bin nur noch unter Stress, unter Druck, in Anspannung und eigentlich nicht mehr richtig bei der Sache. Vor allen Dingen nicht im Privaten, aber irgendwann schlägt sich das dann durchaus auf die Arbeit auch nieder.
3: Und auch, wenn noch keine akuten Probleme vorliegen, gilt, wer Stress hat, sollte auch für Ausgleich und Entspannung sorgen. Damit lässt sich Burn-on und auch Burn-out im Zweifel vorbeugen. Corbiner Bauer für das MKR.
1: Eine Frage. Wie sieht es bei Ihnen in der Arbeit aus? Arbeiten Sie dort auch schon mit VertreterInnen der viel diskutierenden Generation Z zusammen? Also diese jungen Erwachsenen, die sozusagen mit dem Smartphone aufgewachsen sind und von denen so gern behauptet wird, dass es mit ihrer Leistungsbereitschaft nicht immer so weit her ist. Meine Kollegin Caroline Engel hat sich diese jungen Menschen mal etwas genauer angeschaut. Heute bei Kita-Radio um 19 Uhr stellt sie die Frage, mit welcher Haltung, aber auch mit welcher Erwartung diese in der Generation Z gerade in pädagogischen Berufen einsteigen. Caroline, wie sieht es denn nun aus mit der Motivation der angehenden ErzieherInnen? Gar nicht so schlecht. Das kann ich gleich schon mal vorwegnehmen.
5: Ich habe unter anderem die Fachakademie für Sozialpädagogik der armen Schulschwestern hier in München besucht und da eine Menge sehr engagierte StudentInnen getroffen. Die stört eigentlich am meisten, wie sie oft so pauschal beurteilt
1: werden. Ja, es gibt viele Klischees, also die ich öfter höre, eben, dass wir halt lieber leben wollen und weniger arbeiten wollen und nur freie Zeit haben wollen und irgendwie auf den sozialen Medien rumhängen wollen.
6: Alle aus meinem Freundeskreis gehen, Vollzeit arbeiten, haben eine Ausbildung gemacht, einen Schulabschluss und das finde ich ein bisschen schwach von der älteren Generation, dass die so viele Vorurteile gegenüber uns
1: haben. Also ich kann voll verstehen, dass das bei den angehenden PädagogInnen nicht gut ankommt, wie über sie geredet wird. Aber so ganz aus dem Nichts kommt die Kritik doch auch nicht. Da hast du schon recht. Tatsächlich ist es eine
5: Generation, die offenbar doch auch mit diversen Belastungen zu kämpfen hat. Eine Dozentin einer anderen Münchner Fachakademie hat mir ihre Erfahrungen dazu geschildert.
4: Ganz generell, glaube ich, ist es so gewesen, dass im letzten Einführungsjahr, also die letztjährigen Anfänger, auch multiple belastet waren. Da waren ganz viele psychische Belastungen, familiäre Schwierigkeiten, Angststörungen. Und auch so im Klassengefüge ist nicht so schnell eine Klassengemeinschaft entstanden. Und vielleicht ist das doch auch so ein bisschen was, was die Gen Z dann doch ausmacht, weil die halt schon sehr digital unterwegs sind
1: und nicht so voll und ganz dann eben in diesem Schulgeschehen eintauchen. Die Belastungen der jungen Menschen haben also doch auch zugenommen. Wird darauf innerhalb der Ausbildung denn jetzt auch irgendwie reagiert?
5: Das schon. Und es gibt da glücklicherweise auch sehr schöne Beispiele dafür. An der Fachakademie der armen Schulschwestern zum Beispiel wird viel Wert auf den persönlichen Kontakt mit den angehenden Erzieherinnen gelegt. Und für die Leiterin der Schule, Schwester Gisela, ist das auch der Schlüssel zum Erfolg – Ganz konkret heißt es für mich, zu schauen, wer sitzt da, wer bringt sich wie ein und was von diesen Erwartungen und Wünschen passt auch gut ins Ausbildungskonzept. Denn Erzieherausbildung heißt ja Persönlichkeitsbildung ganz stark. Und wie soll sich eine Persönlichkeit entwickeln, wenn wir nicht dialogfähig sind? Und wer mit jungen Erwachsenen arbeitet, der sollte fähig und bereit sein, auf Dozentenseite, sich auf diesen Dialog einzulassen. Ich lerne sehr viel von meinen Studierenden.
1: Es kommt also offenbar schon ein wenig auf die Haltung an, mit der Generation Z begegnet wird. Absolut.
5: Und genau das ist
1: es, was ich aus all den
5: Gesprächen, die ich für die Kita-Radiosendung geführt habe, mitnehmen konnte. Da sind wirklich alle gefordert. Und dann klappt es mit der generationenübergreifenden Zusammenarbeit
1: auch in der Kita. Was es also braucht, damit junge PädagogInnen motiviert in ihren neuen Berufen starten können und wie die Zusammenarbeit dann auch gut gelingen kann, das erfahren Sie heute Abend beim Kita-Radio, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr hier im MKR. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Bei dem aktuellen Wetter bleibt einem ja fast nichts anderes übrig, als sich zu erkälten. Und in den kommenden Tagen sieht es da auch nicht besser aus. Also viel Tee trinken, Vitamine nehmen und sich vielleicht am Wochenende in der Kirche einen ganz besonderen Segen holen. Den Blasius-Segen. Pfarrer Stefan Maria Huperz aus dem Pfarrverband München-West.
0: Da gibt es die schöne Legende, dass mit Blasius zusammen ein junger Mann im Gefängnis war, der eine Fischgräte verschluckt hat. Also wie der damals im Gefängnis an den Fisch gekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber zumindest sagt die Legende, er sei an dieser Fischgräte fast erstickt. Und auf das Gebet des heiligen Blasius hin habe sie diese Fischgräte gelöst. Und daher wird Blasius mit dem Hals und allem, was damit zusammenhängt, in Verbindung gebracht.
1: In dieser Woche ist der Gedenktag von Blasius. Deshalb gibt es auch heute in vielen Kirchen noch den Segen. Oder jetzt direkt hier im MKR. Also kurz konzentrieren und wenn Sie nicht im Auto sitzen, auch gerne die Augen zumachen und los geht's.
0: Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Blasius bewahre Dich der Herr vor aller Krankheit des Leibes und der Seele. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Garantie gibt es für den Segen keine. Aber dafür hat er auch null Nebenwirkungen. Zu bekommen ist der Blasiussegen unter anderem auch im Dom. Und zwar am Samstag nach dem Gottesdienst um 18 Uhr. Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch unsere Veranstaltungstipps. Bei uns gibt es heute eine bunte Mischung aus Kostümverkauf, Musik und Theater für die Kleinen. Mehr dazu hat
6: jetzt meine Kollegin Maria Ertel für Sie.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
6: Sie sind noch auf der Suche nach einem Faschingskostüm, aber möchten nicht zu viel Geld dafür ausgeben? Der Kostümverkauf der Aktion Hoffnung findet am Freitag am 2. Februar im Pfarrverband St. Raphael im Pfarrsaal Maria Trost statt und zwar von 15 bis 18 Uhr. Ob Leoparden, Prinzessinnen oder Superheld, da findet man auf jeden Fall was. Und das Schöne, die Einnahmen von den Kostümen werden an eine soziale Einrichtung gespendet. Und karnevalistisch geht es weiter. Am Sonntag, 4. Februar, lädt Concerto München mit dem Karneval der Tiere zu einem Figurentheater ein. Begleitet wird die Aufführung mit Musik von Camille Saison und Texten von Lorio. Beginn ist um 11 Uhr, um 12.30 Uhr und um 14 Uhr im Gasteig. Und ebenfalls am Sonntag, 4. Februar, findet um 16 Uhr ein Michaelskonzert mit jungen Talenten an der Orgel statt. In der Jesuitenkirche, mitten in der Fußgängerzone, treten die Studenten Sören Gisela, Philipp Huber und Juri Repin mit Werken von Bach, Franck und Messiaen auf. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich aber über eine Spende. Ich hoffe, da war was Schönes für Sie dabei und wünsche Ihnen jetzt ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Mal.